0: 江峰漫谈，朋友们好。这几天古巴和南非的事儿都登上了国际重大事件的头条了啊！但是报道的方式、解读事件的角度差异非常大。你看那个中共党媒啊，说南非街头的混乱来自三大因素：经济贫困、啊政治动乱以及疫情的影响。那古巴的混乱呢，来自经济贫困、疫情冲击，加上美国政府的煽动颠覆啊。而美国的左翼媒体呢，比如说 C N N 呐、啊，几乎跟中共党没报道是一致的，而贫困、疫情与某种政治因素的催化，偏偏都略过了这糟糕的经济。你不问问怎么来的？这政治上混乱的局面谁造成呢？你只要再多问一句，多追问一下，这答案就水落石出了。社会主义制度、共产主义思潮造成。哎，一个是不敢说，一个是不愿意说，是吧？甚至事件。共同的导火索吧，就是这个导致全球疫情的 COVID-19 啊，这个新冠疫情其实也是目前全球最具欺骗力、最具扩张力的中共统治的社会主义中国从他那扩散出来的。中共党没不敢说很简单，因为大陆的老百姓立刻就意识到了，哟，古巴、南非跟中共走的是一条路啊，别人都上街了，咱们是不是也别闲着了？是吧？中共党没不敢说啊，那美国的左翼媒体不愿说，为什么呢？古巴和南非啊，原来是富甲一方啊，啊，这也有可能在在大陆的不太清楚，那西方人都知道呀。古巴曾经是北半球人均 GDP 排第五的富裕国家，是吧？那美国作家海明威不就喜欢待在古巴吗？古巴的首都哈瓦那是吧，雪茄、rum 酒是吧？那都是美国有钱人向往的浪漫之都啊。南非呢？啊，一九六零年代吧，发展速度那只有日本可以匹敌，是整个非洲大陆唯一的发达国家。接受社会主义道路之后，这两个国家都成了贫困国家了，更不要说政治斗争不断、战乱不断这种巨大的、坠落式的民族悲剧，啊，会让什么？这左派成功的教育显得那么不堪。什么意思呢？上个世纪六十年代以来，左派控制的教育领域啊，已经把社会主义道路宣传的非常好了。三分之一的年轻人相信并支持共产主义，啊，有本杂志叫做《联邦主义者》嘛，呃，他们的民调显示有百分之七十的人会投票支持一个社会主义的候选人。更可怕的是有，有百分之五十七的年轻人认为，共产党宣言要比独立宣言更能保障自由和平等。所以呢，古巴和南非的事件呢，实际上是来源于社会主义制度和的这种社会实践的巨大失败。这种结论，这种显而易见的根本原因，西方左媒不愿意报道，啊，还有更现实的原因啊，是什么呢？那一个就是你看现在啊，那个福奇是吧，两任政府都是白宫首席防疫专家，他说社会主义国家的防疫措施值得美国学习。现在你看看这两个社会主义国家。是不是把老百姓都逼上街头了？能好得了吗？是吧？宣传了社会主义道路的失败，不就是替美国左翼媒体最大的敌人川普立碑了吗？要知道，川普怎么在国会和联合国讲的？明确指出，社会主义道路只能导致腐败与贫困。所以，左翼媒体宁愿把古巴和南非的世界说成是突发事件啊，与他们选择的社会道路无关啊。那第二个，他为什么不愿意报呢？是跟县政府政策取向有关。拜登执政理念几乎是奥巴马时代的乘船，对吧？当奥巴马卸任的最后时刻，跑去古巴跟共产主义者握手言欢，大家记得吧？是不是？从那一刻就决定了，你今天拜登，你即便表态支持古巴街头抗议，表达了对古巴街头抗议的这种支持，就充满了巨大的矛盾，对不对？拥抱卡斯特罗和打倒卡斯特罗的人，你都爱。你说不过去嘛，是不是？而对于南非呢，美国县政府支持街头暴力显然是不合适的。那我不能说南非发生暴力了，我我我我支持他，不可能，是不是？那对于黑人暴力针对其他族裔、针对白人富裕阶层和社区的侵扰，那又深深涉及什么叫身份政治问题？哎，说白了就是你不支持南非暴乱，那你为什么支持美国境内的黑命贵运动？你要支持南非布尔人的保卫家园？那你为什么要对美国境内那些说白人也命贵的那些人呢，就大声呵斥你是白人至上，然后说白人至上是美国最大的恐怖主义，是吧？所以啊，美国左翼媒体太难堪了，所以党媒不敢说，左媒呢，他不愿意说，哎，都不说，嗯，江风时刻说一说<笑>，是、啊，好，先跟大家说一下，就是你看哈，这些事儿出来，就是大家应该是很少听说我。抱怨说啊，我们节目又不给播了啊，又给黄标了。其实我在最早开始做历史上今天的时候，我就切实感受到这些大科技公司、社交媒体平台啊，掌握生杀大权的软暴力。我跟大家说过的，对不对？我一天的那个，有一天最高纪录，当天的订阅后台一看，一万两千多人，到第二天就剩下七十多个人。我们不得不依赖他，它，为啥？他给我们获得经济来源。它拥有他的大数据，他有他的这个数字传播的能力，对不对？那我又不得不在相当大的程度上什么进行自我审核来妥协。你别说我们是不是连强大的而且获得数千万美国民众支持的川普总统，不也被他们欺负得不像样子吗？说怎么办呢？哎，我不会在埋怨中给他们纠缠，也不愿过度的妥协，啊，让自己成为身在墙外但依然被禁锢在更大的一个思想监狱当中的人。所以我从2019年开始就开始经营自己的会员网站，啊，就找一个出气口吧，起码是对付审核重压。我得有个出气口。后来就发展成什么？发展成了希望之城的会员网站，啊，与更多的具有共同的愿景的朋友吧一起联手来打造这个网站，让我们的思想不断的与朋友们共享。啊。我们可以受委屈，但是真相不得受扭曲，啊，这就是我的理念。所以咱们那个时候，我就很少抱怨啊埋怨，咱们就踏踏实实做点事儿，为老百姓做点事儿，啊！当然，在这里首先就得感恩呢，那些已经在支持我们的会员朋友们啊，也提醒更多的朋友们呢，会员网站呢有很多好节目啊，这 YouTube 这都不算啥，这一部分有更多可以让你感到欣喜的节目、啊。除了我自己啊、哎，我以为很牛的啊，巴顿将军那是原创大片儿啊，在这儿呢还跟大家介绍，就是我的好朋友大熊，哎。就是大家听我唱那个《约在春天相会》嘛，反映惨烈的武汉疫情的那个那个歌，还有是就等于是铁杆挺川，但当时呢就洞穿了川普的无奈和他那种不屈的精神的《传建国》那首歌啊，两首歌的作曲家大雄，其实大雄还是个漫画家、歌手、演员、剧作家，多才多艺。他编剧和主演反映去年香港反宋中题材的影片。觉醒啊！最近入围了罗马国际电影节和伦敦国际电影节，并获得了罗马国际电影节最佳导演和最佳制片奖啊！这个片子呢，就是按照这个规定，现在还不能够供应啊，未来几个月还不会供应。但是如果您是希望之城的会员，哈哈，您就可以先睹为快了，是吧？您可以上网，上上网会员网站看到，点击我们这个一会儿把那个链接放在咱们节目下面，您花一个美元，你就直接进城。看这部获奖的影片，非常精彩。那情节看似简单，内涵非常有韵味啊。影片其实就两个演员，一男孩一女孩，两个人演一个故事，但是非常感人啊，很有内涵。就现在你看，这大奖也得了，罗马奖也得了。我我想呢，也是明智识规吧啊，在这宣传一下呢，也显得咱们这会员网站有点层次啊，不光是我这个。江峰在外面嘚嘚嘚地说啊，咱们里面也有大片子，也有获国际大奖的好片子。那么您一元钱就是可以到交之城啊看七天啊，除了电影《觉醒》之外啊，那就是还有咱们别的片子啦，是吧？除了我啊，天亮、张天亮、方伟、老北京茶馆，呃，等等啊，都可以去。老北京茶馆有一个有一个歌，过年时候唱的歌特别好，你去找一下，翻一下。我我我自个儿都听了三四遍啊。你觉得要很好的话，你你什么都不用做啊，你就自动续费，你就可以继续成为月会员，你也可以改成年度会员啊。年度会员我其实是比较推荐，你你你省起来还是便宜一些，因为我知道好多看了一个月两个月的，还是不停的看，它过瘾。我们这几个人也不断的往里放新节目，对吧？哎、嗯，但是你要觉得不合适的话，您记得啊。在我的账号，就是讲 my account 那里面，你取消订阅，啊，这样就不会自动续费了。呃，咱们反正就给这么一个机会吧，一块一个月美元看七天啊，给您观看这个片子的好机会，也是一个礼物吧。希望您能够进城看一看啊，点击一会儿咱们节目下面的链接，你就可以进去了啊。啊，这个这一圈希望之城的这个导游我干下来，希望大家没有觉得我烦啊。我跟大家呢。就是说呀，现在实际上这个整个的这个媒体环境啊，并不好。但是我们啊，去宣讲我们的理念啊，去跟大家讲真相的这个事儿呢，咱们不能停啊。跟大家说这个事儿啊，所以现在咱们就继续今天的话题这样放开一点了，我不怕他们在外面整我，对不对？黄标就黄了，咱们还有会员朋友们的支持我，这个。除了党媒、左媒不说的缘由跟大家刚才说分享了一部分之外呢，我觉得这个事情啊，咱们还是可以往深里面去聊一聊的啊。说这个古巴和南非今天的这个倒霉惨呢、啊，和中共啊是有千丝万缕的联系的。实际上啊，先说这个南非吧啊，有个事实啊，估计不少朋友还不一定了解呢。就是南非虽然是。地处非洲南非嘛哈，但它并不是黑人自古以来就拥有的土地。这个估计很多人会想当然，呃，被中共的宣传就带沟里去了。什么非洲黑人生养不息的土地嘛，世世代代在此，想想不是，是吧？自古以来就是不是？一六五二年是荷兰人叫做范里贝克的，在这个非洲南端好望角在那登陆，他那登陆干嘛呢？在这开普敦建了个要塞。啊，给那些要到印度去淘金的船只啊提供食品和淡水，挣这个钱做这个买卖。后来慢慢的，荷兰人呢就开始从南往北啊向这个这个内地啊呃进发。后来在范贝里克登陆的一百年的左右的时候，原来生活在非洲，你知道这个大湖区是吧？水草丰富嘛，原来在那生活着很多黑人。然后呢，其中有一只叫班图黑人，从北向南迁徙，然后砰。在南非这和白人呢，哎，相会了。反正这土地足够大，各自生活方式也不一样，于是大家还相安无事。但是你想啊，这几百年过去，白人他有优势啊，他拿出一杆枪来，他去打猎。你班图黑人，你一一家族的人，一族群的人去围猎一头大象，是吧？他不比你效率高很多吗？啊，黑人是特别能跑，体力体能好。你看大家看到奥运会田径赛。南非黑人选手总是拿中场跑冠军，对不对？特别能跑。哎，那你跑得再快，你能跑得过白人的马吗？跑不过，对不对？你更不能像马那样还能拉很重的东西搞运输。时间一长啊，白人农场越开越大，白人呢，这个在这农场开叫农民嘛，荷兰语里面管白人农民就叫什么？就叫做布尔人啊。所以这个南非布尔人就这么来的。那么黑人呢，要么你就留在保留地里继续去。啊，去去打大象去啊！保持一种原生态的生活，要么进入农场呢，成为奴工。过去的三百多年这么发展过来，就是自然的生态。那南非联邦成立的时候呢，黑人农工便宜，他愿意给你干活的话呢，他要的钱不多。这下子跟那个布尔人就发生矛盾了。布尔人为了保障自己的利益，后来就搞了一个叫做“分别发展”策略。第二，为什么呢？黑人不太善于社会管理啊，教育啊，生活方式啊理念不一样。他们追寻的是原生态啊，弄点东西挺高兴，在那跳舞。不管人呢，他就是英国的法治经济管理，在这种理念下，农场越做越大啊，社会越来越发达，于是这差异就越来越大了，是吧？大家就过不到一起去了啊，这就是种族隔离的由来。那么，打破种族隔离是谁愿意打破？当时黑人愿意打破，对吧？黑人试图获取更多的经济利益，是这么一个过程啊。那这里面就是叫。提到的最重要的人物就是就是曼德拉了嘛，是吧？曼德拉实际上他并不是一开始就是要走社会主义道路的，是一个共产主义者，不是。他的母亲呢是基督徒，他上的是教会的学校，所以曼德拉他早期的政治活动啊，还容易被西方人接受，哎，他呢也反对共产主义暴力在非洲国大的运用，哎，但是正因为他基督徒的这个背景，白人越来越信任他，他因为白人的信任呢，获得了很多的权利。哎，混得好，但是他的黑人同志们在另外一条方向上发展，就是非洲国大里面的共产党人越来越多，最后完全都是共产主义者那么好，曼德拉要继续的在国大工作，继续他跟黑人进行的革命事业，他就得跟这些同志一样，要接受共产主义。要这么，曼德拉就改了，你曼德拉当时的职业是干什么的？那是开车的，货车司机，跑运输的。于是他在各地送货的时候呢，顺便呢，货送到，告诉当地黑人，要要破坏啊，要要要要暴力革命啊！但暴力革命别伤着人，你们最好就是砍电线杆子啊！他出了主意，砍电线杆子。后来南非警察就发现，只要这个叫做曼德拉的货车司机到哪儿拉货，哪儿的电线杆子就哗啦啦的倒一片。这后来就注意到他了，把他给抓起来，判刑二十七年啊。一直到冷战结束啊，苏联暗中支持的曼德拉才在西方的左翼团体的帮助下走出监狱，并迅速获得了最高权力。曼德拉曾经自豪地对到访的这个曾锦红啊啊，就是原来的江泽民马仔嘛，对曾锦红说：“我在监狱中读的都是毛泽东的书。”你看这啊，曼德拉出来之后啊，他和他的后来的继承者，包括这次。就是就是这个南非暴乱主要的这么一个诱发因素，就是这个前总统祖马啊，都是曼德拉的继承者啊，在南非啊推行什么大政府和社会主义。你这下子好，是不是黑人？哎，我光着脚我不怕，是不是？在曼德拉这样的黑人领袖的这个带领下呢，我比你当年白人的马跑得快，我我赢了，是吧？所以布尔人耕耘了三百年的土地啊，被当年差不多一个时期来到这片土地上的黑人呢结果。其实这个跟美国挺相似的，就是在自由和平等的旗帜下出现了什么反向歧视。在美国现在生活，朋友们都知道这一点。那在南非就是这样啊，比如说布尔人啊，农场的利益受到侵夺了啊，被人偷了西瓜了，啊，要争取权益，他告法庭去。你告不行，你这是种族主义，啊，人南非批判批评你，批判你，连美国的强大的左翼团体和媒体都帮着南非的媒体。帮着批评，你受得了吗？但是媒体不能批评黑人，呃，教育领域也要照顾，说学习不好的黑人呢，啊，为了他们呢，就就就就拉低了整体的学业水平。所以南非原来的医疗水平世界响当当的呀，啊，结果后来，医术水平靠谁呀？要靠医生嘛，是吧？南非这个医生很多的白人的医生受不了，出走了。在九十年代的时候。啊，南非的白人精英啊，迁出的到到国外的高达七十五万人，走空了。呃，社会主义南非迅速的叫什么？叫津巴布韦化了。爱艾滋病泛滥，城市变成了都是罪案的窝了。今天的美国呀，朋友们，如果不再做任何的改变，那整个的就是南非九十年代的重演啊，也就是五到十年的水平啊。你看那个非洲的发达国家迅速消亡。那今天的美国从世界皇冠上跌落要多少年呢？谁都说不好，是吧？也许就是一瞬间。哎，那回看古巴，古巴虽然没有种族问题，但是它有着强烈的民族主义色彩。哎，这也是社会主义国家的一个最大特点，也是跟中穆这边非常相似。而美帝国主义的封锁和亡我之心不死，哎，成了古巴领导人口头禅了。他遇到所有的社会危机，遇到所有的经济困难，都能找到的就是这个借口。哎，经济困难。美帝国主义封锁的结果是吧？社会危机，他亡我之心不死啊，是这样子。那当年苏联支持古巴建设各种工厂嘛，制糖的工厂啊，机械工厂啊。苏联一解体完蛋，配件都供应不上来了，那工厂停工不能不能干了。那你应该怪苏联对不对？不是怪美国亡我之心不死，所以我们工厂开不了工了。啊，你你想美国为什么要制裁你？你跟着苏联干，距离美国本土只有两百多公里，在那土地上架设，呃，导弹，那导弹发射的原子弹能够覆盖纽约、华盛顿呢？那那你想到底是谁亡谁之心不死啊？是吧？那美国肯定怕你嘛。那么这一次古巴、南非爆发社会危机啊，这个大型街头运动或者是暴力呢，实际上啊，并非偶然。就很多媒体说，好像是把它作为一个突发事件爆发的，其实不是。你看上一轮苏联红色帝国解体之后，全球共产主义中心是到哪儿了？到中国去了，并且在中共的身上续命。中共欺骗西方，啊，成功的进入世贸组织，进入国际贸易体系，赚足了便宜，而且在牺牲国内环境、牺牲人民未来的基础上，哎，把人中国人口红利全部用尽了，获得今天所谓令人叹为观止的经济繁荣。那中共自己非常清楚，他干了什么，他以后能干什么？他不管对自己的人民宣传自己多么伟大，他心里清楚，对不对？他始终会跟古巴和南非这样的新一代小兄弟一样，都是半斤八两嘛、啊，谁比谁牛多少啊？啊，摆脱不了最后贫穷衰败的命运。只有中共号称什么“弯道超车”，才能通过超越传统意义上的竞争，以那种模式呢超越西方统治世界。既然把世界都抓在手里，是不是可以让自己继续苟延残喘呢？啊，所以你看啊，一带一路催生这种共产主义新一轮对世界的渗透和抢夺。新冠疫情是什么？就是人为制造全球社会危机、管制危机。换句话说，疫情啊，就是中共制造的这个急转弯道，是吧？如果没有这个急转弯道，没有疫情路线，你怎么在什么样的一个历史条件下去超车呢？但是你想，这个巨大的机器容易失控，这是个危险的，是不是？弯道超车呀，啊！是，但是你虽然是你说你很牛，把疫情出来了，呃，给美国给西方世界制造巨大的麻烦，但是人家富国呀，你这是穷国，你不也伤害自己社会主义小兄弟，甚至伤害自己吗？啊，对于西方国家来说，少点家底儿啊，日子不好过了。但是对于中共和社会主义国家来说呢，那就是承受社会崩盘的灾难。啊，他不说弯道超车吗？你想嘛，是不是？中共独裁者当然知道，他那个车，你他要要赛车嘛，对不对？你什么叫赛车？就是社会体系整体的考验呢、啊，对，哎，所以疫情对于古巴和南非这样的走社会主义道路的国家来说，社会反弹就会很大。他那车破嘛，啊，估计现在说闹饥荒的朝鲜也差不多了啊。下一个咱们就等着朝鲜接着闹事上街吧啊，那个更有看头了。啊，所以，我们不仅要看到古巴、南非这个事件，哈，它不仅不是突发事件，它是社会主义道路选择的必然，也要看到他们什么？他们不是独立事件，而是新的一波，就像当年东欧和苏联啊捆绑一起的，协助啊选择社会主义道路国家一下全部社会崩盘一样，这是新一波的零散的社会主义国家的崩盘。是新的一波人民抛弃共产主义的浪潮。当年解体和崩溃始发于什么？苏联通过军事科技啊这些方面来跟美国和西方竞争嘛？啊，你竞争搞来搞去导致什么？阿富汗战争失败，切尔诺贝利呃这个核电战事件爆发。那今天的中共和他这些零散的社会主义小兄弟们的崩溃，又始于中共现在搞的弯道超车。也是想在金融资本呢、科技、军事方面呢与美国和西方竞争，结果现在导致疫情成为什么诸多社会矛盾爆发的导火索，哎，导致一带一路，你资本所到之处，那就当地对你这种中共的新殖民者的反抗，所以你就等着全球社会秩序大翻盘吧。我觉得哈，古巴、南非绝非偶然，他们是一个系列的大的社会浪潮的一个开端。另外，刚才说的虽然说是零散啊，古巴好像跟中共的关系也不像过去东欧跟苏联那么紧密啊。南非呢，那更是争这个争议，到底是走的哪条路线，走的哪条道路，还有争议了。哎，但是他们的那个共产主义邪灵的根啊，还都在中共这里啊。说散还真的不散，都在都拧在一起呢啊。中共百年，你看古巴在自己的劳动工还举办庆贺活动。那个放下权力了，最高权，他依然把控军队的卡斯特罗大将嘛，还有古巴共产党第一书记叫做迪亚斯卡那样就在一起倒场。你看这架势，老卡斯特罗时代都没这个架势啊。那个时候他对毛泽东的态度还没现在这么虔诚呢。南非去年为了应对新冠肺炎疫情冲击呢，南非总统拉马福萨宣布叫做经济重建和复兴计划。就等于是南非版的弯道超车战略，你你这不是找倒霉呢是吧？所以你看，疫情成了这一轮暴乱的导火索。上个礼拜，南非总统这个拉马福萨在中共召集的世界政党领导人峰会上还发表讲话，有印象啊？就是习近平那个著名的读着稿子说找不着下一页了，说我这讲完了嘛。就就他那讲话后面，南非总统也上来说了，说不仅中共百年。南非共产党这个月也将迎来百年，你看他凑一起去了，哎，表示呢欢迎和赞赏习近平的“命运共同体”的观点。他也认真的聆听了习近平的讲话啊，那似乎习近平宣导说全民小康啊就要成为南非的未来。这不过朋友们，啊，这卡斯特罗也好，这个拉玛福萨也好啊，我跟你说都被习近平给涮了，怎么回事呢？习近平二零一六年以来，二零一七年、二零一九年多次提到说，赴京赶考，呃，怎么回事呢？哎，那是中共的党史里面嘛，说得很清楚。一九四九年三月二十三日，中共中央从西柏坡动身前往北京，觉得夺下天下了，要进京城毛泽东当时是自比李自成农民军入京嘛，啊，周恩来当时说，进了北京要都能考试及格啊，不要退回来。毛泽东接着说：“退回来就失败了，我们绝不当李自成啊。”习近平怎么说的呢？习近平说：“这场考试还没有结束，呵呵还在继续。而今天，中共团结带领人民所做的一切工作，就是这场考试的继续。那好吗？你七十多年了，你还在赴京赶考，你这不是这《聊斋志异》的书生赶考路上遇着妖精了？”是吧？这七十年了，你看看，没有学会怎样管理城市，没有学会怎样管理农村啊，没有学会怎样管理国家，甚至还把这个民族给毁了。那你说你这不是把古巴和南非哎也都坑了吗？是不是？他们跟着你学赶考嘞，呃，说不定跟你一样也要遇着妖精了。没有功名啊，事儿还小。我跟你说，就怕呀，就怕被娶了魂魄。江风漫谈啊，我们今天节目做到这儿，我们明天再见。